0: Exactement, je l'ai, j'ai changé de trépied. Okay. J'ai fait de l'investissement.
1: J'ai acheté, mon gars.
0: j'ai acheté un bonnet Lidl, <rire> Tu Et... vois le, le
1: petit placement de produit. Exactement. Voilà, ça faisait quand même deux semaines, Mika, qu'on n'avait pas fait d'épisode depuis ton combat contre Carl. Bon, tu t'excuseras d'avance parce que je pense que tu as dû faire la fête depuis euh... bah, ces dernières
0: semaines. Hein. On avait on, après mon combat on avait fait un on en avait fait un ouais. et puis après aussi on suit l'actualité euh, du MMA et, et c'est vrai que les événements euh, UFC les événements français etc c'est vrai permett... que
1: c'est calme en ce moment
0: ouais, ouais et après on n'avait pas forcément d'invités il y avait les fêtes et on a décidé de se consacrer à l'année 2023 et l'année 2023 s'annonce Particulièrement chargé.
1: Ça démarre très très fort, hein. ça démarre très très fort. On va faire nos MMA Awards 2022. Mais avant ça, on va un petit peu revenir sur le peu d'actualité qu'il y a eu, mais il y a quand même eu de l'actualité, comme hier à l'Octagone euh, en République tchèque. Ouais. On a eu euh, deux Français qui se sont illustrés Alex Loré, qui a, qui a son énième combat au sein de l'organisation, et euh, Jorik, j'ai oublié son nom, tu m'excuseras. Montagnac. Jorik, Montagnac, qui a aussi, qui s'est imposé par. Euh, bah, les deux se sont imposés par, euh, par KO, TKO. 38 secondes pour Juric, pour pour, euh, Alex Lory, je ne sais plus en
0: combien de temps, mais en tout cas... Au troisième round, au au début du troisième round, il met un magnifique KO sur une droite franchement propre.
1: Et j'ai même vu qu'il a pris le bonus euh, de performance, je ne savais pas carrément qu'il y avait ça à à l'octagone.
0: Même euh, Juric a pris euh, bonus
1: aussi. Ok, moi je parlais de Juric, je n'avais pas vu pour... euh, pour, C'est Juric aussi,
0: Bah, je
1: je pense que c'est Juric qui a eu c'est bien ça, c'est bien ça. Bah, c'est bien, c'est bien. Après, c'est un, c'est un prospect sur qui on, si on peut, je pense qu'on peut compter. Hein, chez les Light euh, Heavyweight, chez les moins de 93 en France, je pense qu'il a... Je vais vérifier, mais je, il doit être pas loin des 4-1, 3
0: hein, 4-1. 4-1. il reviendra. Ah, moi, je l'ai dans, mes, euh, dans, dans la catégorie euh, espoir du MM euh, ouais. français. Il okay. fait partie que, que je mets dans les espoirs. il y a eu hein, aussi un...
1: Un combat du côté du Cage Warriors, un français Adam Meskini qui s'est malheureusement imposé, euh, il me semble par décision. J'ai, euh, j'ai vu ça sur Twitter.
0: Ça, je... c'est un combat.
1: Ouais, après, je, je, franchement, je je sais pas du tout. Il est de quel club Je sais je, je, je connais pas. Ouais.
0: À l'octagone Non, c'était au Cage Warriors. Ah, au okay. c'est vrai qu'il y avait le Cage Warriors. Tu sais ouais. que le Cage Warriors maintenant, je, je ne suis. Avant, c'est, quand il y avait le Cage Warriors, c'était genre euh, l'actualité pour moi. Ouais. Genre... Ouais. Euh... Et maintenant, je calcule même plus. Mais déjà, il y, y a beaucoup de monde français français. En, enfin, à part euh, bah, le, le, en France, la tête d'affiche pour le Cache Warrior, c'est ouais. Morgane Charrière. Mais si j'ai, j'ai, d'ailleurs,
1: j'ai, j'ai un petit coup
0: aussi. C'est vrai que si Morgan ne combat pas au Cache Warrior, euh, en vrai de vrai, le Cache Warrior, la communication au niveau France, au niveau France elle, est, elle est zéro. Quoi.
1: Bah, à un euh, moment 4, donné...
0: Aussi, quand même. Il y a du Ben Lagdar aussi quand il combat là-bas, ça. Ça, ça fait un peu de… C'est ça,
1: j'allais, j'allais en venir parce qu'à un moment donné, sur la même carte, on avait eu Jean-Hendoy, on avait eu Yacine Bellage, on avait eu Morgan Charrière, on avait eu plusieurs Français à un moment donné. Tu sais quand ils faisaient leur trilogie là sur un week-end
0: oh, ouais.
1: Mais euh, là, c'est vrai que, bah, par exemple, Yassine Bella, je ne sais même plus s'il a encore rencontré avec eux. David Beer, pareil. Donc, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de monde de, de Français qui sont actifs au sein du, 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 du Cage Warriors. Donc, forcément, quand il n'y a pas de Français, bah, on est moins, euh, moins à l'affût sur, euh, sur leur gars. Et euh, après ça, pour, pour les galas à venir, il y a, y, a, bah, y a deux galas franco-français. là C'est le, le, non, l'Hexagone. L'Hexagone MMA et le Ars 11 du 20 janvier. On ouais. démarre sur l'Hexagone
0: Ouais, Hexagone qui, l'air de rien, euh, s'améliore franchement sur les, sur les cartes. Ouais. Euh, alors, eux, ils ont ils ont choisi une autre stratégie que, euh, que, comment dirais-je, que le Ars. Le en fait, ils ont repris la première stratégie du Ars, de mettre des Français face à des étrangers. C'était un peu ça au début au ARS et moi, c'est ce que je disais, ce qui m'a, ce qui nous intéressait et ce qui m'intéresse toujours, moi, c'est les Français face aux Français. Mais là, quand même, on est obligé de constater que la qualité de la carte qui est proposée par euh, par l'Hexagone est bien meilleure que ce qu'avait été euh, auparavant. D'ailleurs, là, on se retrouve sur des cartes avec pratiquement 12 combats, euh, alors qu'à l'époque, on avait à peine, à peine eu 6 combats, 7 combats parfois, c'était catastrophique. Et, euh, et là, on a vraiment, vraiment des, des combats qui sont intéressants avec des Français qui sont bons, qui sont vraiment, vraiment ouais. bons. Donc, euh, le combat qui me hype aussi, bah, c'est le retour de, de Damien Rémy. Euh, le son et, coach, ouais. Tu
1: ouais, ouais, ouais. Je connais très bien. Il descend chez les light heavyweight, là, il me semble. J'avais euh, vu ça dans sa story, mais sur la, cat... en fait, sur la carte il écrit poids lourd. Mais en tout cas, il avait annoncé qu'il descendait chez les light heavyweight.
0: Alors, peut-être c'est un catch-weight. Je... Là, je peux pas te dire, pour le coup, parce que même sur topologie, euh, ce n'est pas indiqué. C'est indiqué 205. Donc, pour moi, c'est, euh, c'est, c'est light euh, C'est Ce n'est pas light euh, ouais, de 4... Pour moi, c'est moins de 93, 205. 205 livres, c'est moins de 93. C'est 220,
1: je crois. Euh... C'est, c'est moins de ouais, 93. 90...
0: Ouais, ouais. ouais, ouais. C'est en light ouais, ouais,
1: ouais, c'est bien ça. Il l'avait confirmé, d'ailleurs, en story euh, sur, euh, sur ses réseaux. Et euh, d'ailleurs, je l'avais croisé aussi à, à Calares. Il était il... Il vraiment affûté. Hein. Donc, euh, ouais, je te le confirme. S'il y a écrit poids lourd sur la carte, mais en tout cas, ce combat, il se fait en moins 93. Il l'avait annoncé, et je, m'en... je m'en rappelle bien.
0: Ok, Donc, t'es bah t'es lui, combat contre un... un Tchèque. J'ai hâte de le voir. Voilà. On va plutôt parler des Français, parce que les étrangers qui sont sur la carte, à part euh, pour Yazid Chouchan, je les... je les connais pas trop. Ouais. Euh, ensuite, on a Wilson Varela, qui affronte un, un Polonais. Euh, Wilson Varela, très bon combattant pied-point, euh, qu'on ne présente plus. On a le retour d'un ancien combattant qui fait partie de la team de Aldrich au, de Nice. C'est Miguel Arro qui revient. Euh, Miguel Arro, c'est quelqu'un qui a, qui a quand même pas mal combattu euh, sur le circuit, qui était à 9-9, qui avait essayé de faire un retour à l'AFL euh, en, au mois de mai. Bon, malheureusement, qui, qui avait perdu. Et là, il revient, il revient sur le sol français. Donc voilà, il a connu euh, des victoires de étaient mais, euh, mais mais on va tu... Tu, vois ouais. la, tu,
1: tu vois la carte sur ta apologie, toi Ouais. Ok, parce que moi, je suis sur l'hexagone, en fait, euh, FR, et je vois pas son nom à Arro.
0: Alors, peut-être qu'il y a eu des modifs, hein. je peux pas te dire. Okay. Mais moi, la, la carte de ce que je vois, elle a été actualisée le 20 le 20 décembre. Ouais, Ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, je peux pas te dire. Okay. Parce que l'Hexagone, toi, t'as... Bah, peut-être on se met sur le site de l'Hexagone alors
1: Ouais, je suis dessus. Mais en tout cas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 combats annoncés.
0: Ok, euh... bah, alors, on est plutôt sur la carte de l'Hexagone. Je te laisse prendre le, le relais.
1: Ouais, après, sur, euh, sur le reste des Français, on a Nora Cornol qui s'était exprimée euh, au FA Challenge, qui affrontera Priscilla de Souza. C'est une combattante qui a un gros euh, passif en box-taille. Mathieu Leto Duclos, qui avait combattu contre, euh, je ne sais plus le nom, mais euh, au, au Bellator euh, Paris, à Bercy, qui représente la team Warin qui, ah oui. euh, qui avait justement, en fait, son dernier combat, c'était lors du euh, Hexagone en Allemagne. Il, un, il, il avait gagné, hein. il avait gagné par TKO, il me semble. Ah oui. on a tu en as déjà parlé Mathieu, de Wilson de
0: Varela Tu qui, euh... qui est connu aussi, Mathieu, c'est pour. Euh, bah, parce qu'il participe, je crois, en tant qu'arbitre là, sur en les en événements. En tant qu'arbitre, TV. ouais. Partenaire d'entraînement de, de Benoît Sanni et euh, partenaire d'entraînement de Joric aussi. Donc, c'est on ça. Joric qui fait partie de la team de Daniel Voir. C'est donc, ça, donc, c'est ça. On n'a pas cité. Et euh, bah, Wilson de Varela, tu l'as déjà cité, lui, il avait, il avait fait un hein, ou deux
1: combats au KSW, donc là, on le revoit sur le circuit national. Après, il y a Stéphane l'avait, elle s'était beaucoup exprimée au 100% Fight, elle était championne du 100% Fight à l'époque, qui affrontera, ça c'est un combat franco-français, Eva Dourte. Et qui euh... m'intéresse beaucoup.
0: Franchement, ouais. j'ai hâte de voir ce combat. Euh, je sais pas toi, mais j'ai, j'ai vraiment hâte de voir ouais. ce combat. Plus, on, a
1: Dourth, deux...
0: euh... on a deux styles bien, Qu'est-ce qu'on... on a Yellow qui est plus axé pied point Eva Dourte qui n'hésite pas à venir coller, etc. Bon, on aura du MMA pur là. Enfin, oui, avoir... c'est ça. Deux styles qui s'opposent et j'ai, j'ai hâte de voir ça.
1: Elle a connu pas mal de revers et dans les temps. Elle me rappelle qu'elle performait bien et elle avait été championne de l'European beat dans Eva Dourt. Malheureusement, après là, elle a essuyé euh... quelques défaites. Elle a un palmarès, euh... je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est, euh... elle a... est elle a actuellement là à 5-5. Voilà.
0: Je... Il, me semble un...
1: ouais, il me semble qu'à un moment donné, elle était aux alentours de 3 ou 4-0.
0: Elle avait 3-0. Ensuite, elle avait perdu contre une, une fille, Cory McKenna. Elle était solide au Cash Warrior et c'était une décision partagée. Mmh. Je sais pas si tu te souviens, franchement, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Mmh. Ensuite, elle était revenue euh, au beatdown. Je me souviens encore, qu'il y avait euh, Peter Ligier dans son coin, je crois, avec Johnny Frachet. Ah
1: ouais, elle s'entraînait euh, dans le 91 euh, avec Johnny Frachet, Peter Ligier et tout, c'est ça.
0: Et, et ensuite, effectivement, il y a, c'est un peu la traversée du désert depuis. Elle a signé qu'une victoire en. En cinq combats et, euh, et c'est compliqué pour elle. Après, elle a pas affronté, franchement, des, des défis euh, faciles aussi. Il faut, faut ouais. connaître qu'elle a, elle a toujours pris des défis. Mais effectivement, euh, là, Yellow encore, c'est solide et surtout qu'Yellow actuellement, elle, elle est sur une euh, sur une petite série de victoires qui Yellow aussi en hein, connaît des hauts et des bas dans sa carrière.
1: Ouais. Et ouais, après ça, il y a Romain Debiene qui est aussi de la Timoara. Qui a qui affronté un brésilien, Victor Vercher, qui a 6-2. Romain Deben, là, qui était champion d'une, d'une organisation, bah, de l'Orga de Libra TV, il me semble. À, j'ai oublié le nom. Peut-être c'est, un nom. Nom. c'est une orga qui font en Belgique, qui est en partenaire avec l'European de Bidam. Il avait affronté un, un Rustam, un Dagestanais, là. Il avait été champion, là, il y a, très, très récemment. Et on a ah. Yazid Tuchan qui a ouais. affronté un vétéran de, de l'UFC, Fiji Gold, que tu, que tu
0: connais, Mika? Je connais euh, parce que j'ai déjà vu combattre face à Jason Poney, à l'époque en 70 kilos et, euh, et Fishgold qui a un bon palmarès. Alors ça fait longtemps qu'il a pas fait de MMA, je sais qu'il avait combattu au Bark Knuckle, ça n'a pas été une bonne expérience pour lui. Il avait été à l'UFC, il n'a pas affronté des gars faciles à lufc hein. Il avait perdu contre Amir Kani et contre Calvin Qatar. donc c'est quand même franchement pas. Voilà, on peut pas dire qu'il a eu un, un parcours facile. Derrière, il a eu Jared Gordon, c'était pas non plus facile. Euh, ensuite, bon, bah, il a quitté l'UFC parce que c'est une euh, série de défaites. Ensuite, il est parti au Barc Meckel Il a perdu récemment euh, au, mois de, au mois d'août. Et là, il revient contre Yazid Shouchan. Et, et j'ai vraiment hâte de voir ce combat euh, parce que c'est, c'est, c'est vraiment, je pense, en tout cas, euh, Yazid, il prend un vrai défi. C'est lui le challenger là pour le coup. Et, euh, et je pense même que dans la carrière de Yazid, c'est, euh, c'est le plus gros challenge euh, qu'il qui va devoir relever. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il n'a jamais eu plus gros défi que, que ce gars-là. Et, euh, et pour moi, c'est le combat euh, de la soirée. C'est vraiment le combat que j'ai, qui me hype le plus, c'est celui-là. Ensuite, c'est le combat de Eva contre, euh, contre Yellow. Et en troisième, j'ai euh, la défense de titre de Laetitia Blo. Non, ça. j'ai le combat de Rémi Losco. Et en quatrième, j'ai la ceinture de, de la défense de titre de, de Laetitia Blo.
1: Oui, c'est, euh, c'est le combat qui est en tête d'affiche hein, contre euh, une... une non, tu, c'est une Roumaine, je crois, son adversaire.
0: Ah on est là pour... Moldave. Ouais, Moldave, okay, okay. alors elle a 3-0, mais, euh, mais voilà, elle n'a pas... Elle a affronté que des filles qui avaient 0-0, 0-1, ouais. 0-0. Donc, difficile de savoir un peu le, le vrai niveau, parce que c'est, ça ressemble à un palmarès construit. Euh, aussi, elle aussi, elle a un palmarès qui se construit, c'est normal, parce que euh, ses débuts, etc. Mais euh, à 4-0, il faut, il faut commencer à prendre des risques. Et c'est vrai que j'aurais aimé, quand on voit la carte qui est proposée par l'Hexagone, et par exemple, quand je vois le risque euh, que prend Yazid Chouchan face à, à, à Fishgold, bah, c'est vrai que j'aurais aimé que Laetitia euh, mm-hmm. aille chercher peut-être qui est, est classé mieux classée qu'elle, par exemple. Euh, mm-hmm. Tu vois, c'est, c'est Laetitia la championne, donc je comprends, on veut, on veut faire briller la championne, mais j'aurais aimé qu'elle, qu'elle aille chercher une fille qui a plus d'expérience qu'elle. Aller chercher une fille qui a 3-0, euh, donc qui a moins d'expérience qu'elle et qui a affronté personne. Je, je trouve, voilà, c'est, c'est peut-être le seul choix de la carte que je trouve euh, conteste. Enfin, ouais. voilà, que sur lequel. <coughs> je me trop Sans répéter, quoi Ouais, vraiment. Après, sur, sur le reste de la carte, comme je le dis, il y, y a vraiment des bons combattants. Tu ouais, suis... je trouve que c'est des
1: combattants, voilà. des combats équilibrés.
0: Mathieu Duclos, voilà, Romain Desbiens, c'est des bons combattants, ils feront parler d'eux. Euh, L'OSCO, bah, on connaît son niveau. Ah. Euh,
1: ah, par exemple, Nora Cornolle, elle a 4 combats en MMA et elle affronte une fille qui a 22 combats.
0: Voilà, eh ben, typiquement. Tu vois, Nora, on voit que c'est une fille, elle a 3-1, elle va affronter une fille qui a 12-10. Ce que je veux ouais. dire, c'est, c'est, et c'est ça qu'on attend de la part de Laetitia. Et surtout, euh, chez les femmes, on sait qu'il n'y a pas le même problème que chez les hommes avec les questions de, tu sais, du nombre de combats, etc. Parce que ouais, ouais. Euh, eux, c'est des exceptions. C'est comme chez les poids lourds, en fait. Donc, euh, donc voilà, je trouve un peu dommage. C'est le seul choix de, de matchmaking que, que je trouve un peu dommage. Maintenant, j'ai, j'ai hâte de voir. Et on
1: en a oublié voir... un, euh, Lucas. Il est chez les poids légers. Il est annoncé en premier combat, en tout cas, sur le site de l'Exode. C'est Parwese Arabze. Je ne sais pas si ça se prononce commo- si ouais, je... comme ça. Il a 4-2. Il affronte un Géorgien. Ouais, Mika, je... qui a...
0: J'ai pas cité, ouais, j'aurais dû le citer, mais j'ai pas cité parce qu'il fait pas partie des combats que j'ai, voilà, qui me hype particulièrement. Après, euh, voilà, il y a vraiment des, des, en tout cas, il y a des bons combattants sur cette carte. Et euh, et vu les combattants qui sont signés ici, je pense que euh, peut-être avec un peu plus d'opposition franco-française, on arrivera vraiment à créer quelque chose autour de l'Hexagone. Mais en tout cas, grosse, 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 grosse amélioration par rapport aux, aux anciennes éditions. C'est ça. En terme de Et même au niveau, le, le fait que ce soit organisé en France, peut-être au Zénith, etc. Par contre, la seule chose que je trouve particulière, c'est qu'ils ils organisent un dimanche. Et, euh, et, le, et le choix n'est peut-être pas archi stratégique, c'est qu'ils ils organisent à peine trois jours après le ARS. Donc, je ne sais pas si les gens, même s'ils ont envie d'aller voir les deux galas, est-ce qu'ils vont avoir assez d'argent pour acheter les deux tickets ou pas Bon, voilà. Bah, bah c'est
1: même pas, ouais, c'est deux jours après parce que euh, ouais, c'est ça l'Hexagone s'est annoncé le 22 janvier 2023 aux élites de Paris et euh, justement on a Arès qui sera le vendredi, donc euh, le 20 le 20 janvier et c'est vrai que c'est, c'est, assez, c'est assez proche. Après j'ai l'impression que l'Hexagone ils ont vraiment leur public à eux. Tu vois, j'ai l'impression que le public qui se déplace à Ares et le public qui, qui va à l'Hexagone je sais pas l'impression que c'est un peu le, ah. le, le, le même public
0: Ouais, je sais pas. En euh, termes de communication, c'est pas pareil. Ouais, bah non, mais c'est le le j'ai, j'ai surtout l'impression que l'hexagone ils ont pas de public. Je pourrais sans mentir jusqu'à maintenant ils avaient pas de public. Là, je pense que c'est une carte qui va ramener du public. Mais pour moi, c'est le même public. C'est juste que jusqu'à maintenant, pour moi, l'hexagone était passé complètement à travers. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont fait un gros effort sur la carte. Euh, pour moi, ils pêchent toujours en communication, mais ça va quand même de mieux en mieux. Les affiches sont plus belles, etc. Euh, le fait qu'ils soient avec RMC aussi, ça leur donne un sacré coup de pouce quand même. C'est, c'est mmh. pas mal. Donc, euh, bah, on, va, on va voir ce que ça donne. Après, euh, c'est, c'est clair qu'ils euh, ils ont pris un peu de retard par rapport au ARS. Ça, c'est évident en mmh. termes de communication et tout. Euh, aujourd'hui, on a sur, sur cette année-là, on voit le ARS et, euh, je l'ai vécu c'est de ça. l'intérieur. Alors là, pour le coup, je, je sais vraiment de quoi je parle. Il y a... mm. en, en tant que combattant, quand j'ai combattu là-bas, j'ai senti un réel engouement autour de, de ça. Euh, est-ce,
1: que, est-ce que ça t'a rappelé un petit peu lui aussi à l'époque
0: Pff, Non, mais ça m'a rappelé les gros orgas comme le, comme le M1, tout ça. Et mm. par contre, j'avais un côté confort. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'étais en France ou, ou pas, mais c'est vrai qu'il y a un côté euh, où on est hyper... Euh, Hyper cadré, il y, y a une logistique qui, qui est bien en place, etc. Mmh. Maintenant, euh, l'UFC, ça reste l'UFC. Euh, je pense que en termes de personnel, bah, toi tu l'as vu, l'UFC, c'est en termes de personnel et de, de gars qui travaillent autour, c'est peut-être trois fois ça, c'est trois fois ce qu'ils ont mis en mmh, place.
1: Ouais, je pense que la seule, enfin, la différence, c'est que bah après, forcément au niveau de de l'emplacement, c'est pas pareil. Ça, à, à Rennes, mmh. t'as, t'as tout qui est à, à proximité. Et moi, lorsque j'ai été à à Vegas, là, avec Alan et Benjamin Sarkozy, tu sais, si tu ne peux pas te permettre, on va dire, de te déplacer à pied, par exemple, pour aller, euh, je ne sais pas, à un magasin, donc forcément, tu as des bus qui t'attendent, qui partent toutes les heures. Et en fait, bah, je vais te dire, à ils n'ont pas besoin de ça, parce que tu vas, à peine tu descends, tu descends en bas de l'hôtel, bah, tu as un monoprix, un franc-prix, à quelques pas de, de, euh, de, de, de l'hôtel, donc euh, je pense que ça se ressemble en, dans, dans, dans la globalité, où tu as tout ce qui... Euh, t'as, par exemple, tu as un tableau qui, où il y a indiqué... Bah, Dont tu as besoin, et j'ai vu qu'en fait, pas le fait c'était à peu près la même chose.
0: En fait, je pense plutôt que c'est le Ares qui
1: s'inspire. Non, je pense qu'ils m'ont juste un 'un, un Ares Apex, et là on est là, on est au top.
0: Ouais, (rire) après, je je pense qu'on y viendra. Je pense que le Ares euh, petit à petit fera une déclinaison euh, pour les amateurs, etc. Je pense forcément, sincèrement, qu'ils feront une sorte d'Ares un peu plus bas. Euh, après, non, non, pour revenir, je, je pense vraiment que l'UFC est au-dessus de tout. Moi, j'ai combattu à l'UFC euh, Dublin, euh, l'UFC euh, Cracovie en Pologne et l'UFC, euh, c'était en Écosse. Et les trois étaient au centre, comme le Hares. On descendait, on avait des magasins et tout, mais il y avait quand même des navettes de disponibles si on voulait, tu vois. C'est... Hum. Après, euh, l'UFC, tu, tu peux pas comparer, mon gros. Tu vois, non, mais c'est, bien, c'est sûr, non, bien sûr,
1: bien sûr. Attends, ce bien qui sûr, est sûr ça, c'est, c'est un que, modèle, justement, pour le RS.
0: C'est ce que le HARES moi, j'ai combattu, dans j'ai compté la dernière fois, je crois, 34 organisations. Euh, le Ares le est venu juste euh, dans, dans le top 3. Elle est dans le top 3 et voir, c'est, c'est la deuxième. quoi Après, moi, le M1, a un truc particulier avec le M1, je peux pas te dire pourquoi. Mais en tout cas, le HARES mange le warrior mange le Bama, euh, mange toutes ces grosses organisations. Elle, elle les, mais elle les, elle les elle les Elle les foudroie vraiment vraiment, c'est, c'est incroyable. Donc, euh, non, il non, n'y a rien à dire sur… Euh
1: bah, restons sur Ares, Mika, justement, il y a, y a le Ares 11. Franchement, ce n'est pas parce que je suis sur la carte, mais je pense qu'en termes d'opposition, de, de je pense que là, on a affaire au meilleur Ares. J'espère qu'il n'y aura pas de désistement, j'espère qu'il n'y aura pas d'annulation de combat.
0: Mais ouais, euh, je n'ai pas dit le meilleur quand même. Par contre, il ouais, y, a, y, a, en fait, y a beaucoup de combats euh, avec des gars qui ont peu de, peu de combats avec des oppositions qui, m- qui, qui vraiment m'intéressent. Ça veut dire toujours pareil, le combat de Sardi contre euh, Voilà, c'est ça, c'est un, c'est un combat que j'ai envie de voir. Le combat de Mehdi contre toi, c'est un combat que j'ai envie de voir. Le combat de Hugo Guillon contre, euh, contre Donat. Voilà, c'est un combat que j'ai envie de voir. Euh, ensuite, quand je monte un peu sur les, les gars expérimentés, euh, j'ai Riles contre Amin c'est un combat que j'ai, j'ai vraiment envie de voir. Euh, et, et voilà, et pour être honnête avec toi, déjà je pense que le combat de Daguerre il, il se fait pas. De ce que j'ai pu comprendre, c'est que Daguerre il combat pas sur, sur le RS euh, et, et pour être honnête avec toi, je pense que Abdul est, euh, est largement, largement, largement au-dessus du polonais et qu'on va avoir affaire à, à, à une démonstration encore de, de la part d'Abdul. Et donc, pour être honnête, le combat qui me hype le plus que j'ai envie de voir, c'est Aminayoub Rilesoudela en termes de de, de combats dans les dans les mmh. gars expérimentés mais ensuite euh, je suis pas d'accord avec toi pour dire que c'est le meilleur Ares c'est un bel Ares il va y avoir des beaux combats et je les ai cités et les combats qui m'intéressent le plus limite c'est les combats qui vont qui vont être en début de carte c'est pas les combats en tout cas en de je,
1: je, je te rejoins ouais sur le euh, sur le combat de Ginoudela de contre Aminayou, Ayoub qui, euh, qui qui est actif hein, après parce que là son dernier combat c'était au mois de novembre Amin, contre euh... Damien là pour le, pour le match retour et qui est déjà de retour. Et en plus, ce n'est pas un combat facile, euh, Gilles Della. Et donc, ah, euh, non, chapeau, parce qu'il il, il prend des risques en tout cas.
0: Et, et Riles et... Euh, aussi, hein, il est actif. Hein. Riles, il fait le taf. Hein. Il a combattu Thibaut Gucci. Euh, Thibaut Gucci, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vétéran UFC qui, qui a combattu au, Bela, au Bellator et qui a fait des grosses performances au Bellator. Euh, mmh. il a, ça a été un combat difficile pour Riles. Derrière, il a accepté de prendre Teddy Violet. Il est monté, il a pris Teddy Violet. Là, il prend Amin Ayoub. Franchement, j'ai, j'ai l'impression que pendant longtemps, il a essayé de construire sa carrière. Et j'ai l'impression que là, il a un stade où il se dit mais c'est maintenant ou jamais.
1: Ouais, en tout cas, c'est un combat très équilibré. Après, on a Baki euh, Baisangour qui, de base, devait prendre euh, Félix, Félix Klingarmer. En Donc cas, c'était un combat qui était dans, en parler. Ça, ça allait être un vrai test. Apparemment, il y a eu un refus du côté de... Euh, de Clint Carimer, c'est celui qui avait combattu euh, sur le RS2 et le RS numéro contre euh, m Après, j'avais tout ah, entendu entendre qu'il qui devait être au dernier Contender Series. Personnellement, depuis, le, depuis son dernier combat, je ne l'ai, je, je, je l'ai pas revu combattre. En tout cas, ça aurait été un beau test pour, 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 pour Baye Sangour et je pense qu'on aurait vraiment pu parler d'un, d'un, d'un des prochains challengers si ce combat il aurait pu... Euh, il, si ce combat... Il, 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 si donc finalement il prend Alexandre Miquel c'est un, un Brésilien qui, qui a aussi un vaincu qui a un
0: 9-0 ouais mais alors là oui bon. ouais, on va pas se mentir je c'est, lui donne un, même... ça, c'est un palmarès ah, du Brésil je lui donne même pas un round le mec je c'est te un
1: jure. du Brésil ouais je suis d'accord ah. avec toi
0: les vues Puis... combattre, je, je, je lui donne pas un round et d'ailleurs ça m'étonnerait pas je prends les paris avec toi à bout, toi tu seras concentré que le manager qui va venir là à côté de lui, le mec, à chaque fois que je le vois dans les organisations, à chaque fois que je le vois, que ce soit à l'Octagone, euh, que, hey, ce soit gueule, ou, ou que ce soit en Russie, le gars, je vous assure, à chaque fois que je le vois, il prend la bouffe, il met de tout de côté, il met dans son valise et il part. <rire> je vous assure, c'est un truc de fou le type. pas un manager, ah lui, il vit sa best life, il vient en claquette, il est, il est là, <rire> c'est un malade mental, c'est vraiment un malade mental.
1: Il y a un combat aussi qui va être pas mal, en tout cas, ça, je pense que ça va, ça, ça va beaucoup striker. c'est euh, Diedrich contre Karim Gaggi. Ouais. ça c'est, c'est, c'est un combat très équilibré. Il y, de... De... il
0: y a le retour de ses hallucines aussi, ça va être intéressant.
1: Dans en fait, il affronte. Pour ceux qui s'en souviennent, le premier adversaire enfin bah, le seul adversaire que Marcel il l'avait affronté lors de RES. À l'époque, il avait 1-0. Il avait c'était incliné contre Marcel. Bon voilà, Marcel, il a eu la, il a eu la, le, le contrôle antidopage et tout. Donc forcément la, la, la sa victoire elle est annulée. Donc là son adversaire entre-temps, il a il a il a pris trois victoires pour maintenant zéro défaite et ouais, le retour de Fessal aussi là, pour ceux qui, qui suivaient les il, il y a
0: il y a quelques années, c'était euh... Bah, il, était revenu, euh, il était revenu au MHGP. Oui, au ouais, c'est ça. On, on était quand même, moi, perso, euh, je n'ai pas retrouvé le aussi de, de l'époque. Après, il fallait savoir quand même qu'entre euh, son dernier combat et le MHGP, il s'était passé euh, 4 ans. Donc là, j'espère en tout cas qu'il va revenir avec,
1: forme, ouais.
0: avec une meilleure forme. Et, euh, et ouais, gros, à l'époque, il avait fait les beaux jours du MMA français et notamment au Cache Warrior. la ouais. même époque que... Euh, que j'ai que Jean-Henri exactement, qui restera la ouais. référence pour moi. au. au ouais, cas- c'est un, ouais. c'est un, peu, un peu les seuls
1: Français qui, qui ont vraiment brillé au Cage Warriors, qui
0: ouais, ont faire ouais,
1: ouais, le, le boulot au Casuals sur le long terme. Malheureusement, ils n'ont pas pu avoir le titre. Ça, c'est pour euh, d'autres, euh, d'autres raisons. Mais en tout cas, euh, ouais, à l'époque, c'était, euh, ils faisaient vraiment le, le, le boulot au Cage Warriors. Hein. En tout cas, ouais, c'est, c'est bien de le revoir ah. sur la scène française. Ah, ouais.
0: Il y a le retour de Assy Amérique qui, qui affronte du l'italienne qu'elle devait affronter. Parce que Donc le combat il s'est
1: pas fait vu qu'elle est tombée malade, Fabiola Pidroni. Oh, je sais qu'après
0: Fabiola était tombée malade et je crois que même Asia n'avait pas réussi à faire le poids.
1: C'était de quelques grammes, mais je ne pense pas que c'est en tout cas c'était pas une trop grosse marche qui faisait que le combat il allait être annulé.
0: Non, non, mais elle, elle avait de tout... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle avait galéré... Euh...
1: Ouais, ouais, il y a eu quelques grammes en, le... en, en pro ouais. sur, la, sur la balance,
0: ouais. Et, comme en... Et pour être honnête, je crois que le, le, l'Italienne, même si elle a été au bout de son truc, au bout du cutting, etc., euh, d'entrée de jeu... Euh, euh, il avait été annoncé qu'elle était malade, quoi. Parce que je crois que la. Oh non, c'est, c'est ça, la c'est ça. Fait... Je, je, la, je, je l'avais entendu la veille, moi, du, de, ah, de la peser. Et, et carrément, même on recevait des messages pour trouver des rempla. Moi, j'avais reçu un message pour voir s'il n'y avait pas une remplaçante et tout. Après, c'est les coulisses, quoi. Mais euh... et nous, on comprenait pas, parce que moi, j'étais, j'étais là-bas. Je combattais d'ailleurs sur cette carte. Et, et je comprenais pas. Je disais, mais elle, la, la fille cherche à la remplacer alors que, tu vois, elle, elle faisait le poids et tout. Je comprenais pas. Et bon, bah, le combat annulé
1: c'est ça. Et il y a un combat aussi qui... qui je pense qu'il va... Qui va être... Qui peut être combat de la soirée. C'est Freddy Camayo contre Michael Grogu. Ouais. Je le jure. C'est... Ça va être quelque chose ce combat. En tout cas, c'est plus du côté de Michael Grogu. Il est inconnu au bataillon. Je le connais très bien. On s'entraîne ensemble au Factory. Je l'avais accompagné euh, pour c'est un de son faille... Non, arrête, arrête. C'est lui ou pas C'est lui ou pas C'est lui, c'est lui, mais bon... Il ouais. s'est canalisé depuis, là il évolue, mais Les gars, c'est une galère. Je vous jure que ce mec-là c'est une galère. Pour, euh, pour, la, pour l'anecdote, en fait, la première fois que je tourne avec lui, c'est quand on était à, à, au factory dans le 12 e tu vois. Et je le vois, il arrive, il a des. C'est enfin, un poids lourd, hein, mais il a des petits gants. Et je le vois, première impression, moi je tourne avec lui. C'est un gars, même quand tu es sur la phase d'échauffement, il ne sait pas se retenir. Quand je te dis qu'il envoie, a... tu sais que moi il me, il me rappelait, il me, il me rappelait même Zoumana à l'époque. Sa manière de, la manière de, dont Zoumana a combatté, bah, c'est sa manière à lui de faire les sparrings. Mais franchement, il est très très bon techniquement. Il a, il a un passif en, en boxe anglaise et tout. Il a, il, il a boxé à l'international, il, il me semble. Mais euh, il, a, il a une très très bonne boxe, boxe anglaise. Donc, voilà, il a, il, il a, il a, il a, il a, évolué depuis. Hein, mais euh, franchement, il en, veut, hein. oh, il en veut. il en veut. Il en ah, veut. Et je pense que ça va être. Je suis pour ça près ça du ça.
0: Mais, mais c'est pour ça que tu disais la plus belle carte. Je, franchement, je ne pense pas que ce soit la plus belle carte parce qu'il y a beaucoup quand même de combattants qui ont moins de 5 combats sur cette carte. Vraiment, il y en a beaucoup. Par contre, je pense vraiment que ça va être une carte, comme je l'ai dit, moi, c'est de l'opposition franco-française. et ça, Je suis fan à 1000%. Et, euh, et je pense qu'on va avoir des combats qui sont équilibrés et donc des combats où, qui vont être disputés. Et comme je disais, sur les combats expérimentés, sur les 3-4 combats qu'on a qu'on a au-dessus du lot, et je mets euh, Beysangour, je commence à le mettre dedans. Euh, je pense que Sangour est trop largement au-dessus du Brésilien. Je pense que rilay Amin Ayoub, ça va être le combat de la soirée pour cette euh, partie main-carte. Euh, mmh. Et je pense que Abdul va rouler sur le Polonais. Voilà, ça c'est, c'est vraiment ce que... Ce que je vois, et c'est pour ça que je dis que euh, le combat pour moi de la soirée à suivre, ça va être Riles face à Amin Ayoub, et que ensuite tous les combats, euh, ton combat, le combat de Hugo Guillon, le combat de Jordan, le combat de michael et le combat d'Asia, sont pour moi les combats qui sont en début de carte et qui vont être les meilleurs combats. Voilà pourquoi je, je disais ça. Et, et sincèrement, je ne pense pas que ce soit la meilleure carte que le est ait, ait mis en place aussi.
1: Là, si tu te rappelles, on va dire, des, des anciennes cartes, toi, c'était, c'était laquelle, la meilleure carte Il
0: bah, y, y a eu des cartes, à un moment donné, euh, franchement, je ne les ai plus en tête, mais après aussi, c'est difficile, tu as raison, parce que des fois, en fait, euh, moi, il y avait la carte où il y avait eu Mustafa Aïda qui affrontait euh, Léopold Goy. Cette carte a été bien, il y avait, je crois, que je mais... sur cette carte, on avait euh, Damien contre Amin. Il euh, y a eu la carte aussi qui était pas mal, c'est la carte où euh, Karl avait affronté Abdul abdur elle était belle j'ai voilà j'ai vraiment j'ai, j'ai des après le rs a fait des belles événements aussi attention euh, et peut-être qu'aussi pourquoi je dis que c'est pas forcément la meilleure carte c'est parce que je trouve que c'est pas le meilleur main event que le rs est proposé ouais. Ouais, ouais. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, je suis. Je...
1: Bah, forcément, ouais, parce que bah, là, c'est dans un temps, on a eu l'habitude d'avoir des franco français. Là, on a Abdoul qu'on connaît, mais par contre, son adversaire, il est moins connu ah, du, du public français, donc forcément, ouais.
0: En fait, et tu vois, et c'est là qu'on voit quand même la force de la communication, c'est que c'est pas forcément le niveau, parce que l'adversaire, il, il est bon. Euh, le gars, il est numéro 97 en middleweight, weight, c'est, c'est quand même bien, tu vois. Mais quand on sait que qu'Abdoul, il est numéro euh, presque 30 ou 40 ans Walter on sait que pour lui c'est quelque chose et qu'on connaît le niveau du de, du sol de son adversaire euh, on n'est pas inquiet pour Abdou franchement je suis pas inquiet pour Abdel après tout est possible il monte de catégorie il faut faire attention etc mais vraiment je suis c'est pas le en fait c'est pas le main event qui me fait rêver ça c'est un, c'est un bon euh, c'est un bon combat pour Abdou pour la suite de sa carrière parce que ça va lui permettre de prendre une double ceinture et ça va lui permettre d'être classé sur deux euh, sur Fight Matrix, il va être référencé ouais, en 84 euh... et en 77 et donc du coup, pour que les gens comprennent ça va être plus facile pour lui si un jour il y a un short notice à l'UFC ou autre ouais. de rentrer ou à 84 ou à 77 et je pense que euh, l'organisation de ce combat c'est plus pour, euh, pour, la, pour la suite de la carrière d'Abdoul que pour, euh, pour le côté que bon, le, le côté sportif Ouais, ou le côté on le va bon, dire bon. business du RS. voilà je, je pense là pour le coup que c'est plus euh, pour le pour la, la, la carrière d'Abdou
1: ouais ouais moi je crois qu'on a fait le tour en tout cas de, de, de la carte mais il me semble aussi que le combat entre Ivan Petrovic et Wozniak euh, il me semble aussi que ce combat là il est a, il a,
0: il a... Ouais, Prenez
1: c'est... cette info avec des pincettes, mais euh, il me semble que ce combat-là, il a, aussi, il a annulé. Ils ne
0: l'ont pas annoncé ouais, sur ta apologie. Après, euh, en, en plus, comme c'est les périodes de Noël, j'ai l'impression que la communication elle s'est fait au ralenti. Ça aussi, Je ça... Ah ouais, j'ai l'impression que, que ce soit à l'UFC aussi. À L'UFC, si tu regardes l'année dernière, l'UFC à la même période, les combats qu'ils nous proposaient, et ouais, année, c'est vrai que c'est vrai.
1: non mais je crois que l'année je crois que, que l'an dernier c'était pas ça pour la même chose hein. je crois que sur le dernier tu de l'année c'était pas une très très grosse carte mais t'es, t'es... La route, c'est la deuxième année il y avait qui c'est l'année, c'est... l'année dernière si tu t'en rappelles
0: et gros la, la fin d'année de l'UFC de l'année dernière je disais ils nous ont gâtés et on commençait le mois de janvier avec le combat sur... avec, euh... <rire> T'es fou ouais. quoi nous oh, ouais, avez vrai, non. Oh, je, je comptais les jours je comptais les jours. Ouais. Non, c'est, c'est, vrai. La... <rire> c'est vrai qu'à un <rire> moment-là, c'était euh... bien animé l'émission. <rire> ah ouais, non, c'était trop incroyable. Ouais. Parce que L'UFC c'est... nous a fait l'année dernière, ils n'arriveront pas à le refaire. Euh, euh... Ensuite, parlons d'UFC. On a le 14 janvier et j'insiste, toute la communauté qui nous suit, on a 10 000 vues. Je pense que sur à peu près les 10 000 vues, il y en a au moins 3 000, 4 000, 5 000 qui suivent déjà Nassour. À aller liker et donner de la force à Nasourdine Imavov, ouais. qui, qui va faire pour moi le, le plus gros combat de sa vie contre Kelvin, euh, Kelvin Gastelum, euh, qui est référencé dans le top 15 des 84 kilos à l'UFC, euh, qui, a, ouais, qui, a, qui a déjà combattu pour la ceinture contre Adesanya, qui était à deux doigts de mettre KO Adesanya. Enfin, bref, il affronte une pointure, mais vraiment une pointure du MMA. Ouais. Et, euh, et j'ai, vraiment, j'invite toute la communauté à suivre, à suivre Nassour, et si vous voulez lui donner de la force, bah juste vous le follow, vous likez ses publications, vous lui donnez de la force, et voilà, et on est à fond, à fond derrière lui, ça sera lors du premier événement de l'UFC en 2023, et il sera en main event, voilà.
1: En main event, c'est, c'est, c'est pas rien, et c'est pas parce que, on va dire, Kevin Gastelum, il est sur des mauvais jours, que c'est un combat facile, non, là c'est un très très gros test, ah, ouais, ouais. euh, Kevin Gastelum, il n'a jamais été Mikao hein. Il n'a jamais été mis KO, donc euh, là voilà, c'est vraiment on dirait un step up euh, pour Nasourdin et euh, c'est le attends, c'est bah, c'est le deuxième Français qui aura son main event. C'est le deuxième Français qui aura son main event après après ne
0: L'a pas eu et je pense que Manon sera la troisième euh, sera la troisième à avoir un main event euh, et, et je crois qu'elle avait même failli l'avoir si elle s'était pas blessée non? Attends.
1: Je me souviens. Non pas pas,
0: pas, non pas pas est... pour le moment. Ok. J'ai t'as... pas de souvenir en tout cas, j'ai pas de souvenir. Mais, mais effectivement, pour ceux qui vont nous dire « Ouais, Gastelum il est sur une pente descendante, etc. » Mais les gars, regardez ces défaites. C'est des défaites qui sont, pour la plupart, euh, ultra serrées à la décision. Et je vous dis, ça va être un combat de fou. Et, euh, et je pense que Nassour en sortira vainqueur, ça c'est évident. Mais ça va être un combat de fou. Et euh, maximum de bouquins pour pour Nassour. Et euh, peut-être qu'on va le recevoir. Mais euh, c'est vrai que là, c'est dans 15 jours, il sera concentré. Donc, ouais. euh, à voir si on y arrive. En tout cas, force à lui et tous derrière lui.
1: C'est ça, le 14 janvier, lors de l'USC Fight Night 217, en Main Event. Mika, je pense qu'on peut rester dans, dans ce sujet-là. La version française, les MMA Awards, on arrive en, bon, on en début d'année 2023. Il y a eu pas mal d'événements en, en 2022. Donc, je pense que c'est. On l'avait fait l'année dernière, il me semble. Ouais, on l'avait fait l'année dernière. Mais euh, là, bah, on va le refaire pour cette année, hein, puisqu'il y a eu des nouveaux prospects, il y a eu des, beaucoup d'événements, il y a eu des. Euh, il y a des nouvelles choses, tout simplement. Donc, euh, on va prendre plusieurs catégories, notamment euh, l'athlète français de l'année, l'athlète féminine française de l'année, les prospects français, les coachs français. Après, on peut aussi euh, parler de team, on peut peut-être même parler des managements Mais euh, on commence par quoi, comme Michael L'athlète français, et je pense qu'on peut choisir même deux, trois par catégorie,
0: voire plus. Bah, moi, la Sans, forcément cette... faire de...
1: cette... Sans forcément faire de classement non plus, tu vois.
0: Bah, moi, le numéro un, cette année, hein, sur 2022, euh, Saladin Parnas. Il récupère... Si, si,
1: si, tu, si tu parles de numéro 1, tu me dis Saladin Parnas.
0: Ouais, numéro 1, et de loin, je t'explique pourquoi, c'est dans les plus grosses têtes d'affiches françaises, c'est le seul qui a combattu deux fois. Euh, et c'est non, le seul... Non, Il a qui Cyril. Non, mais il a perdu contre Ed bellon Oui,
1: bien sûr, bien sûr, mais il a combattu deux fois.
0: Quoi. Oui, il a aimé, mais il a perdu. Ce que je veux dire, mmh. c'est qu'on euh, a... On a Saladin qui fait une défense de titre, en, qui avait récupéré sa ceinture au mois de décembre 2021, qui défend sa ceinture au mois de mars et qui là va chercher une ceinture dans une autre catégorie, double champ au KSW. Incontestablement, c'est pour moi le, l'athlète français de, de l'année euh, 2022. Voilà. Après en c'est, fait, c'est...
1: moi je pense, je ne pourrais pas le mettre en tant que numéro un. En fait, tout simplement, ma façon, ma façon de procéder, en tout cas, j'essaie de, de, d'être un peu objectif, un minimum quand même objectif. Donc, je regarde, en fait, ce qui s'est fait au plus haut niveau, c'est l'UFC. On ne va pas refaire ce débat-là. Voilà, c'est l'UFC. Là, je pense qu'on a quand même pas mal de Français, notamment par exemple Benoît Saint-Denis, qui a fait déjà deux combats à l'UFC. OK Donc, forcément, OK, le KSW, c'est le top niveau, il n'y a rien à dire. Mais ce n'est pas au-dessus de l'UFC, tu vois. Donc, en fait, moi, je vais chercher ceux qui ont combattu, qui ont, qui ont combattu plus de deux fois, en, euh, déjà cette année, et je regarde. Où est-ce qu'ils ont combattu okay Donc forcément, peut-être que les, les adversaires de Saladin, ils sont très très bien placés. Ça, on ne peut pas le lier. Mais ça reste pas le top, top, top niveau. Ce n'est pas la Ligue des Champions. C'est, c'est ma manière de procéder, Mika, tu vois. Ah, si maintenant, peut-être... je devais mettre, mmh. si maintenant, moi, je devais mettre un, la tête numéro un, peut-être on va dire que je fais du copinage. Ce n'est pas parce que c'est mon partenaire d'entraînement. Ce n'est pas non plus quelqu'un que je vois tous les jours. Ce n'est pas un pote à moi. Mais j'aurais mis Sirigan, pourquoi, Mika C'est le premier Français qui combat pour la vraie ceinture à l'UFC. Même s'il y a eu euh, 10 mois d'écart entre les, les, les deux combats, mais voilà, il ne faut pas oublier, parce qu'on vit beaucoup sur, sur l'instant T, mais il voilà, ne faut pas oublier tout ce qu'il y a eu autour du combat et tout. On et ensuite, 2022. tout ce qui
0: s'est passé. Moi, je parle 2022. 2022, bah, c'est un mi-caste en janvier. Oui, oui, non, mais c'est pour ça. C'est pour mmh. ça que je, je parle. Moi, c'est simple, c'est, c'est les chiffres qui parlent. Mmh. C'est ça qui est mon classement. Mais vas-y, voilà.
1: je te laisse parler. Ensuite, c'est ça, il combat pour la, pour la ceinture pour la vraie ceinture Déjà, il prend la ceinture intérimaire en 2021, début d'année 2022, il prend la vraie ceinture, enfin, il combat pour la vraie ceinture. OK, malheureusement, ça passe pas et ensuite, il y a ce main event là l'UFC Paris. C'était mythique. Et franchement, pour cette performance-là, OK, c'était c'était tu vois ça, c'est pas genre le plus dangereux de la catégorie, mais attention, c'était quand même le numéro 3 du classement, mais quand même, je pense que voilà. Il a fait ce qu'il a... En fait, il a fait ce qu'il y a de plus ouf dans le monde du MMA. Donc, comment ne pas lui donner la première place en tant qu'athlète de, 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 de l'année Ce sera un peu, un peu compliqué. Donc, à la rigueur, si je devais faire un classement, je mettrais Sirigan en premier et Saladine en deuxième. Et encore, parce que j'ai l'impression qu'on peut quand même aller chercher euh, peut-être Benoît Saint-Denis qui a combattu deux fois euh, Stanley à l'UFC, qui a fait de belles performances. Ah, Alors, ouais, reste, c'est vrai que les, les adversaires n'étaient pas classés, pas classés non d'accord. plus. Euh, c'est Les d'accord.
0: adversaires, par exemple, que Benoît a pris à l'UFC était très fort. Hein. Mais ils ont, ils, ils ont même pas le niveau de la ceinture de, du KSW. Hein.
1: Je, je suis d'accord sur ça. Serait au niveau des classements, c'est Fight Matrix qui parle. Là, comme on dit, voilà, on ne peut, peut pas faire mieux. Et euh, si je devais mettre un troisième français, je ne vais, vais pas mettre de troisième français. Mais en tout cas, si on peut garder, parce que c'est quand même honorable de prendre deux ceintures au KSW. Hein. Pour vous dire, même Mansour qui combat au très, très haut niveau, il n'a pas réussi à prendre la ceinture contre à l'époque. Euh... La Gamrot, merci. Donc euh, là, Saladin, il l'a fait, donc c'est, c'est très respectable. En tout cas, moi personnellement, si je devais mettre un classement, je mettrais Cyril Gann en premier. Et si on doit parler d'un deuxième, je mettrais Saladin juste après.
0: En termes d'athlète féminine, je pense après, que c'est important. Contexte... pour si tu dois me dire celui qui a affronté le, la personne la plus forte, le mieux classé, je te dis Cyril Gann. Ça veut dire que c'est pour moi celui qui a essayé de relever le défi le plus haut. La marche la plus haute, c'est lui qui a essayé. Mais comme il a échoué, malheureusement, et même si c'est de peu, etc., moi, je pars du principe où quand même, ce qui compte à un moment donné, c'est les victoires et c'est ce qu'on retient. Et c'est pour ça que je te dis, à un moment donné, tu as quand même un jeune qui a deux ceintures dans une organisation qui est pour moi dans le top 5 euh, des organisations mondiales. Mmh. Et, oui, oui. et après, comme tu as dit, ça, ça s'entend, ton explication s'entend. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu n'affrontes pas le numéro 1, donc euh, chez les moins de 66, par exemple, c'est euh, Volkalovski, bah, c'est sûr que tu risques pas de perdre je, je suis d'accord avec toi j'entends ce que tu dis euh, et, et c'est pour ça que je, je, je comprends aussi ta manière de, de, de réfléchir
1: ouais donc en, en tout cas ouais, si les, on va parler
0: chez les Comment femmes et on peut aller chez les femmes bah maintenant ouais, bien sûr. Bien sur bien sûr. un côté stable
1: de un loin côté et stable, là. Hein.
0: ouais et, et on... j'ai mis d'ailleurs
1: euh une question-réponse là sur Instagram en souris donc euh, c'est son nom qui est ressorti en tout cas chez les athlètes féminines il y a que Manon Furo qui, qui, qui est ressorti donc euh, je pense que c'est euh, bah, c'est même pas c'est même pas discutable hein. c'est même pas discutable il y a eu euh, pour sa part Manon Furo c'est deux, deux, deux combats cette année hein. deux combats ouais deux combats cette année et attends il y a encore non je crois que Mika, parce qu'elle elle avait combattu au mois de en ouais, début bon, d'année
0: top. non elle a combattu en mars, en mars. ensuite elle combattre en en septembre mais ça a été annulé okay. et elle a battu sur le gros événement Olivera Makachev justement
1: ok euh... et euh, bah justement Manon qui est maintenant en numéro 1 chez les euh, Flyweight ouais et, et euh... chez... ouais et justement en fait j'ai, eu, j'ai vu une partie d'interview qui euh, de la ouais, de Valentina Shevchenko qui disait que Manon ce, ce serait euh, une défense de titre intéressante donc euh, là on là on se rapproche vraiment du euh, du, euh, du combat pour le titre et en plus, il y a aussi Manon, de son côté, qui disait qu'elle serait aussi peut-être intéressée pour euh, combattre euh, Rose, Lama, Jonas, qui sera dans une autre catégorie. Donc, euh, incontestablement, Manon Fioro. Après, je, attends, on, une petite précision. Hein, on n'est on, on pas chez la CR, vous n'aurez pas de trophées. Là, c'est, là c'est, juste des... ouais. <rire> c'est juste des nominations vocales. Donc, il n'y a pas de
0: trophées. Les seuls trophées. Attends, à, 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 au,
1: au pire, ah, je prends les seuls. Où j'ai apporté les pêcheurs
0: <rire> je, je peux vous si, les envoyer il oh, faut, faut faire comme le mec qui avait fait une organisation il donnait les ceintures de Hatch tu <rire> te ah, pas. T'es un gars, t'es souviens
1: pas d'ailleurs c'est que j'avais envoyé
0: un... Hatch il a jamais voulu me répondre pour ça
1: hein. je ouais. sais pas pourquoi il. non je le connais très bien en plus Hassan euh... ouais, je... d'ailleurs je sais pas c'était quoi là peut-être que c'est Hatch qui voulait se débarrasser des ceintures <rire> <rire> je sais
0: pas mais elle, elle pas mal seule. Euh... et
1: bon. euh, ensuite euh, les, les prospects moi j'ai deux, deux, deux noms Mika
0: c'est ouais. euh, Axel Sola et Bessangour Alors moi, j'en ai, j'ai, j'ai, j'ai fait le travail un peu plus loin mais après kits, je vais dire c'est qui que je mets en numéro 1 j'ai okay. mis euh, Mehdi Saadi que je mets dans la catégorie J'ai Jorik, ouais. que je mets dans la catégorie qui pour moi m'a Jorik Montagnac qui m'impressionne quand même euh, Bessangour évidemment ouais. euh, Axel Sola évidemment et, euh, et Cédric Doumbé quand même je le mets en tant que débutant MMA je, je parle pas de… je fais abstraction de son parcours de kickboxer. Et, mmh. euh, et les deux, le, même celui que je vais retenir à la fin, c'est Axel Sola, et talonné de peu par Besson Gour. Euh, je te rejoins totalement sur… Cédric
1: euh, Doumbé, je ne suis pas trop d'accord, Mika.
0: Il a 3-0, là, c'est ça Ouais, mais c'est quand même un prospect. Okay. C'est, c'est un, en MMA, tu sais qu'il va faire une carrière. Enfin, on, on pense qu'il va faire une carrière, quand même. Tu ne peux pas nier que, a... tu vois, même si on est d'accord que les oppositions, elles sont faites pour le faire briller, mais, euh, mais ils il se débarrassent de quand même facilement, tu vois. Il est mécao, les types hein.
1: En tout cas, je pense que ce n'est pas en tout cas comparable lorsqu'on parle de Besson à Kelsola. Euh, Mehdi Saadi, c'est un prospect aussi. Mais en fait, moi, je pense vraiment, là, je sur l'année 2022, Mehdi Saadi, on l'a vu s'exprimer une fois. La dernière... Avant ce combat-là, c'était au MMAGP l'année dernière, ok Là, par exemple, pour Kelsola, on a quand même trois combats. En 2022, au Brave, trois combats en 2022, trois victoires. Donc là, maintenant, il a 5-0. Ah, pour moi, Bessangour c'est...
0: aussi, ou on... ben, pour voilà. sincèrement, Axel Sola, est euh, au-dessus de Bessengour. De, sur ce qu'il m'a montré, il est parti affronter des mecs avec 4-0, 4-0 au Brave. Euh, même si euh, aujourd'hui, on voit que l'ORS est une grosse organisation et qu'il a affronté quand même un mec qui avait 6-0, là, le Bobby Palette, là, qui était très fort. Euh, je, je te jure que je mets… Bah, ah. Moi,
1: je trouve que c'est équilibré, Mika. En fait, tu as ah. Kelsola qui prend euh, Young Sugjan qui a 1-0 au Brave, ok. Après, ah. ensuite, il prend Vladimir Oledenko qui a 4-0 et il prend Matheus Miranda qui a
0: 4-0. Exactement.
1: OK donc, et quand tu regardes, je regardais Gour sur ta apologie, il me semble que c'est à peu près pareil dans les chiffres.
0: C'est à peu près pareil, sauf que Gour, il, il, il fait que des décisions et que le dernier combat d'Axel Sola, il le finit par KO. Et, et, et voilà, Et après, je, je sais, encore une fois, c'est du ressenti et c'est ce que je Absolument. dis, hein. ta, Talonner, c'est vraiment talonné. Et c'est pas genre, il y a une différence. Ouais. C'est que je. De, sur l'entièreté du parcours d'Axel Sola, quand je vois ce qu'il a fait dans les amateurs, etc. etc. Ouais, oui, oui. Je suis obligé de le mettre comme euh, le prospect. Non, bien
1: sûr, c'est, c'est ans. sur 500 ans, avec cet aspect-là, c'est vrai qu'Axel Sola, le plus qu'il a, c'est le parcours en amateur. Et il a été d'ailleurs champion euh, en, aux IMAF. Je ne sais pas si c'était en Europe ou au monde. Ah, en tout cas, il a fait des performances. Donc en tout cas, si je devais garder deux prospects, j'aurais, ce serait, c'est, c'est vraiment ces deux-là. Je trouve que, euh, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, en début d'année, je trouvais que c'était un petit peu gonflé euh, quand, quand on disait qu'il était invaincu alors qu'il avait 2-0 ou 3-0. Je dis que c'était, et c'est pour ça qu'en fait, je ne suis pas d'accord quand tu me dis que Cédric Doumbé, c'est un prospect. Pour, pour moi, 3-0, on te surveille. Lorsque voilà. tu commences à faire 4-0, 5-0 contre solides, là, on peut parler de prospect. Tu vois, et à l'époque, en fait, enfin, il y a quelques mois en arrière, on n'était pas trop d'accord sur quand on sueur parlait d'invincibilité pour Baki. Là, je pense que, que lorsqu'il a compté euh, Bobby Palette, il a vraiment confirmé son, son statut de prospect. Et aussi, le fait que j'ai, j'ai un point de vue, on va dire, euh, interne, je tourne avec lui, c'est, c'est du solide, il est jeune, il a 21 ans. C'est cela aussi, je, je me doute que c'est du solide, mais par contre, je ne pas trop avec lui, donc... Euh, voilà, je, je, je sais pas. T'as retourné ta caméra complètement à l'envers, là, Mika. Ouais, désolé. Attends, je remets. Non, mais... ouais, t'inquiète, je fais pourrais... bref. En tout cas, voilà. Pour les prospects, ouais, c'est, c'est... moi, c'est, des... c'est, c'est, c'est de là. Mais Issa a dit à surveiller de près. Juric Montagnac a surveillé aussi de près. Mais voilà, je trouve qu'ils n'ont pas été assez actifs pour que... pour que je puisse les citer dans les prospects. Euh, parce que c'était un combat pour Ah non, je que c'était un ou deux combats cette année. Il je... faudrait que je vérifie. Ensuite, Mika, après les prospects 2022, les coachs français de l'année, est-ce que tu en as un ou plusieurs en tête, toi
0: bah, euh, Pour moi, le coach de l'année, euh, c'est Aldric Cassata. Et après, je ne mettrais pas forcément il y a Fernand Lopez. Et, euh, et je trouve aussi quand même que Daniel Boirin fait du, du bon travail.
1: Du bon boulot, ouais.
0: Ouais. Et, euh, et après, il y a la Hatch Academy aussi. Enfin, voilà, après, il y a toutes ces teams. Mais dans les trois qui me reviennent là, dans l'ordre, je m'aiderais Aldric Cassata, Lopez derrière avec le Factory et euh, je mettrais voir un derrière quand même je trouve qu'il, qu'il fait du gros boulot l'air de l'un parce qu'il a sorti quand même pas mal de blazes. Hein, euh, il, a, il, il, il sort quand même euh, sur une très très petite team t'as bon, forcément Benoît saint c'est incroyable quand même ce qui se passe avec lui euh, ouais. on va voir jusqu'où où, où ça va aller forcément on a tous envie que ça aille le plus loin possible mais on a envie de voir où ça va aller ensuite t'as Joric, on en parlait je trouve que qui est très fort ouais. Là, il, est tôt, il est loin d'être dégueulasse T'as Neige, euh, ouais. qui, qui est solide, et ouais. je sais plus, y a, y a, il enfin, y a des gars qui combattent et l'air de rien, ils font le
1: euh, J'ai un trou de mémoire, mais il y avait un autre nom, je crois, dans leur team.
0: Ouais, et je l'ai oublié aussi, mais ce que je veux dire... Il fait... y a un autre nom, c'est vrai, je suis... si,
1: par si, par si par en tout cas je devais retenir trois noms, c'était c'est les mêmes noms qui, qui me revenaient à l'esprit. C'était voilà. les mêmes noms qui me revenaient à l'esprit, et pour le... Excuse-moi, vas-y, Mika, je t'ai coupé.
0: Non non après euh, bah, je disais en numéro deux je mets le factory bah, inutile de dire pourquoi c'est pour euh, par rapport à la taille de la salle et tous les champions qu'ils ont bah, Nassour on l'a vu euh, à l'ufc on l'a vu avec euh, Gomis, etc enfin on a vu tous les gros noms On le voit au Ares aussi avec tout bon voilà on...
1: euh, c'est sur, pour parler de l'ufc en tout cas je crois que c'est la première fois qu'on a quand même en tout cas un coach français qui a trois 3 euh, de ça, ça, ça aurait pu être quatre, malheureusement, Taylor, il était blessé, mais il y avait euh, Nasourdine, Cyril et, euh, et William Gomis. Donc ça c'est, ça, c'est une première, en tout cas, pour, pour un coach français.
0: Et, euh, Pourquoi ouais. Casata avant euh, avant le avant le Fernand Lopez C'est parce qu'en fait, si tu regardes au nombre, je pense que le factory est devant sur le nombre de personnes qui performent. Mais par ouais. contre, si tu ramènes le nombre par rapport à ceux qui échouent et par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans ta salle, je pense que Aldric a des meilleures statistiques. C'est-à-dire que je pense que sur le nombre de de combattants qui combattent et le nombre de victoires, je pense que c'est lui qui détient le meilleur ratio en France. Euh, Il a a franchement fait un taf de ouf. On parle peu de lui, mais Sofiane Boukichou, un poids lourd qui a combattu le le PSL, qui s'est incliné sur une décision partagée de chez partagé. Il avait avait
1: brillé avant ça, au lieu Warrior.
0: Exactement, on a Dimitri Solimes, on en parle peu, mais il a affronté un gars là, récemment au MAGP euh, très solide qui est sur trois victoires en, en comment dirais-je en, en 2022, euh, évidemment euh, Manon Fioreau, une des révélations aussi, mais c'est encore un peu tôt pour en parler, mais c'est trois victoires en 2022, c'est euh, Virgile Eugène ouais, qui ouais, a battu c'est Jacques, Jacques.
1: Sûr,
0: c'est ça. Ouais. et enfin on a Axel euh, Sola, donc Vraiment, je, tu vois, si tu as une, une ou deux pépites, tu peux dire, ouais, c'est un peu de chance et tout. Mais là, et c'est sans parler de Mehdi Kaev qui performait l'année dernière, cette année, la battu etc. Euh, c'est sans parler de d'Iliès, aussi, Giroud. On n'en parle plus parce qu'il est blessé, mais ouais. en grand combattant qui s'entraîne à Nice. Donc, voilà pourquoi je mets euh, Aldric en numéro 1.
1: Je suis… Moi, en fait, j'ai, j'ai pas forcément voulu faire de, 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 classement, mais je suis d'accord. Franchement, s'il y avait trois coachs à retenir, à la, à, à la base, j'allais dire, euh, j'allais dire euh, Adri Casata et Fernand Lopez. Mais c'est vrai qu'on peut parler aussi de, de, euh, de, de Daniel Warin, parce que même là, je voyais, en fait, là, Mathieu, qui mettait une statistique. Je crois qu'ils sont à 5-0 euh, cette année, ou en tout cas sur ses dernières performances pour les cinq athlètes.
0: Il l'air de rien, ouais. Il a pas beaucoup d'athlètes, mais quand ils sortent, on voit qu'ils sont, ils sont préparés. Euh, il avait envoyé aussi un Brésilien au MMHP. Il avait mis un sale KO, en plus, ouais. c'est un gars qu'on connaît, euh, à, à Morgan euh, c'est, ça. c'est un gars. Bah, c'était un Brésilien qui avait affronté Morgan Ah, c'était. Ok, c'était, okay, c'était lui. Okay, okay. Euh, ouais. okay. Bon, bref. Ils, ils font, oh, le, oui. taf. Ils font oui. le taf.
1: Donc, euh, comme, euh, si vous écoutez ce podcast, comme pour les autres têtes, vous n'aurez pas de trophées. <rire> Encore une fois. Et euh, sur, les, euh, sur les autres catégories, Mika bah, Je crois que j'avais noté que ces trois catégories-là. Après, est-ce qu'on peut parler de… Non, Après, j'ai…
0: non. Teams, la team, ça va avec les coachs. Après, comme je dis, si, si on raisonne vraiment en termes de nombre d'athlètes, bah forcément, le factory sera devant parce qu'il y a plus de, de combattants. Donc, c'est normal qu'ils aient plus de combattants euh, euh, au niveau. Après… Euh, une KT qui était pas mal, si tu as parlé d'une KT qui était pas mal. Alors, on peut parler des meilleures euh, organisations en France. Top 3, euh, j'ai le bah, le ARES qui est loin devant, en haut. J'ai l'Hexagone qui se place en numéro 2. Euh, enfin, ça Ça se passe pres- avec le MMAGP, non Voilà, exactement, exactement. J'ai l'Hexagone et le MMAGP. Et si je regarde sur 2022, si vraiment je suis honnête, sur 2022… Le MMHP est deuxième et l'Hexagone est troisième. Mais je, je pense que la stratégie qui est en train de prendre l'Hexagone est la bonne et je pense qu'en 2023 ça va être la bonne surprise du ça va être la bonne surprise mmh. des organisations.
1: Je pense qu'il leur manque juste on va dire de, de fournir un, une, un peu plus, une plus grosse fight card parce que là sur la fight card qu'ils ont là pour le 22 janvier il y a neuf combats il y a neuf combats annoncés et donc, je pense que ce serait bien ça, d'avoir ça, quand même une
0: quand ils, ils nous sortaient cinq ou six combats ils abusaient là.
1: C'est, vrai, non, c'est vrai, ils ont fait un effort là-dessus. Ouais. Ils ont fait un effort là-dessus. Je crois qu'on a fait le tour, Mika, à partir de ouais. Pour les teams, bah, comme tu as bon, dit, ça c'est après, avec les
0: coachs. J'ai une catégorie, euh, mais je la, limite, c'est une catégorie que je crée parce que j'ai envie de parler de lui. Euh, c'est une catégorie, j'ai envie d'appeler, je ne sais pas si on peut appeler ça un retour gagnant ou je ne sais pas, mais euh, c'est Mansour Barnaoui qui, après beaucoup d'absence, euh, après plus de. Je sais pas, ans. Ça fait. 2019,
1: ah ouais, hein, il... lors du tournoi euh,
0: du FC. qui est revenu au Bellator et qui a signé une, une victoire de ouf face à un mec qui est archi fort au sol et qui l'a battu dans son domaine euh, et, et je pense que Mansour euh, l'année prochaine fera, fera la parler de lui et, et euh, ça espérant à, qu'il, soit,
1: qu'il soit plus, beaucoup plus actif ça sera, ouais,
0: ouais et ça sera peut-être même le combattant euh, de l'année 2023 quoi s'il arrive à aller chercher la ceinture face, euh, face au frère Norma Gomedov. mais euh, mais ouais pour ma part,
1: je crois que c'est tout, Mika. Il me semble qu'on, qu'on a fait le tour. Il n'y avait pas d'autres catégories. J'ai, 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 j'ai cherché un petit peu. J'en avais une en tête, mais je te jure que ça m'est complètement sorti. L'air mais tu en
0: tout cas, Comment Alors tu les as. Ah, si on peut sortir les, médi- les meilleurs médias, meilleurs médias du MMA en je 2022. Je te jure que
1: a... j'ai, j'ai voulu le mettre euh, en plus sur la, sur la story.
0: Attends, euh, et ben, meilleur déjà, média. Alors, en toute sincérité, AB Show et le Mikawa d'AB Show en numéro 1. Ça, c'est évident. Indéniable. En, <rire> ouais, en numéro 2, je mets euh, bah, la sueur quand même. Et je mets la sueur. Et en numéro 3, je mets laser euh, MMA. La, euh, MMA. Je trouve que c'est pas mal. En fait, je trouve que c'est. Ils font du bon ils font, En fait, c'est que en termes de qualité visuelle, franchement, c'est propre. Si on arrivait à avoir cette qualité. Oh, Rien ah, à dire. Ouais. Mais,
1: qui sait, là, là, c'est marrant parce que je pense à Pico, en fait, en train d'écouter ces podcasts-là. Et lui, comme il est compétiteur, il va dire quoi Il va se jurer qu'en 2000, en décembre 2023 qu'on va parler d'eux comme les numéro 1. Vu <rire> que là, en fait, tu les, tu les as mis ah. au numéro 3. Mais c'est vrai que c'est du très,
0: très et lourd ce qu'ils font. Je suis persuadé que j'allais perdre. Il se trompe beaucoup.
1: Il aime bien être, euh, être, euh, avoir un autre avis et débattre, et ah, apporter ses, ses arguments. Mais c'est vrai que qualitativement parlant, c'est du très, très lourd. Et je pense qu'en tout cas, sur les, sur les médias en France, on a apporté nous cette nouveauté-là. Peut-être d'avoir un média qui est un peu contracté qui parle de coursier et tout qui voilà ce 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 côté un peu décontracté et eux aussi là ils ramènent aussi leur touche de, 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 de fraîcheur après voilà il y a, y a la sœur aussi c'est en termes de de, de on a dire
0: Dis-leur, on va s'améliorer, Aibi, déjà, là, on j'ai s'améliorer, noté s'améliorer. 2023, premier podcast, et il n'y a pas de petit frère, il n'y a, a personne qui est rentré, là. Ah bon déjà, C'est vrai, t'as rien entendu, parce que j'entendais des bruits, des fois, je me mettais en but. Ah, non, je n'ai pas <rire> entendu, là. Et pour l'instant, c'est nickel, Aibi. <rire> et, et moi, si, si, tu vois, il y a un truc qui m'intéresse de savoir, euh, meilleur, euh, dans les organisations françaises, euh, meilleur, euh, main event 2022.
1: Ah, bien, ouais. Ouais. meilleur Main Event 2022 alors moi j'ai mes Main Event euh, en numéro 1 désolé mais je pense que c'était Amina Yub Damien meilleur Main Event ensuite Carla Moussou Michael qui forcément um. et si je dois parler d'un troisième Main Event c'était, euh, c'était Carla Moussou contre euh, contre uh, Abdul
0: bah, en fait, moi, je, vraiment, je, tu vois, je suis vraiment entre Amin Ayoub et Damien Laplus parce qu'il y, y, y a eu une histoire et tout, c'était ouf. Et ensuite, je pense que Karl et moi, on a, on a fait le taf. En fait, ça, ça s'est, on va dire ça s'est décuplé surtout la dernière semaine, lorsqu'il y a eu le face-à-face,
1: c'est vrai que là, vous avez quand même pété les scores. Bah, Mais on va dire, en, en termes d'engouement autour du combat, tout ce qui s'est y, passé dans y, l'avant-combat, Amin Ayoub, Damien Laplis, c'était Mais carrément, il n'y avait même pas eu face-à-face, tellement c'était tendu, tu vois. Ouais, tu, tu parles… Ouais, tu du... as une, une réelle animosité. Mais c'est vrai que vous, là, la dernière semaine, lorsqu'il y a eu le face à face, ça a tout pété. Ça, ça a tout pété.
0: Et j'ai, j'ai parlé avec Carla, hein. j'ai parlé avec lui, euh, j'ai parlé même aujourd'hui. On s'est souhaité la bonne année et tout. Et, euh, et lui-même me disait, franchement, avec le recul, tout ça maintenant, franchement, c'était un pur kiff. Tu vois, tu vois au final, euh, il ouais. y, y a le combat, il y a ce qui se passe avant, pendant, etc. Et après le combat, la vie continue. Hein. C'est pour ça qu'il faut relativiser les gars. Mais bien sûr. Mais carrément, pour te dire le meilleur,
1: peut-être qu'on avait fait c'était avec lui, je crois. Hein. Bah, Franchement, c'est c'était, c'était, c'était pas mal. Donc euh, certes, il y a.
0: D'ailleurs, il faudrait qu'on on réinvite, euh, bah, qu'on commence à réinviter des gens. Ça fait longtemps. Euh, moi, j'ai fait un podcast avec Nico. Bah, Nico toujours chaud pour euh, partager. Ouais. avec euh, mais, mais je pense qu'on a des trucs. Déjà, Nassour là, forcément, si on arrive à avoir Nassour, ça serait cool. On n'a jamais eu euh, Cyril Gann. Mais si on l'a eu. Cyril Ah ouais, ah oui. on l'a eu, mais c'était juste avant la plateforme. Non, la part... ouais, c'est, on l'a pas eu. Ouais,
1: on l'a eu. On l'a eu, ouais.
0: Et par contre, j'ai pas réussi à avoir euh, Francis elgan Ah
1: oui, c'est vrai qu'on était ambition sur lui à un moment donné. Non, ah. écoute, bah, restez connectés en tout cas sur les réseaux. Là, là, sincèrement, on va annoncer les, les, les prochains, les quatre invités du mois. Et euh, d- j'en dirai j'en, j'en dirais pas plus pour pas qu'on soit se doublés.
0: Et ouais, et dites-nous surtout qui, qui vous voulez avoir. Et, mm-hmm. Et on, et on essaiera de les avoir. Après, même s'ils si peuvent nous doubler. Hein, mais toi, tu sais, c'est jamais aussi fun ici qu'ailleurs.
1: <rire> c'est ça,
0: c'est ça. C'est ça. Mais attendez,
1: il y, y a un petit crousty quand même avant de vous quitter pour démarrer cette année 2023. Je vais lancer le jingle du crousty. Aïe. Voilà. <rire> je, je risque peut-être de me faire gronder. Je prends le risque. Parce que ce n'est pas moi. C'est pas moi. Je vais aller sur Instagram lorsque je vois ce statut. Bon, déjà, pour la petite histoire. L'Argentine bat la France. OK Ah, putain. L'Argentine, ouais. la... <rire> L'Argentine bat la France. D'ailleurs, ah, je... Mika, c'est pour ça qu'on a passé l'épisode. Hein, quand je me rappelle, parce que tu étais grave touché.
0: Et j'ai été, j'ai été investi d'une mission divine. Venger la France. venger qu'il Kilian. Voilà. <rire> Franchement, fait ça fait l'Argentine de plein fouet. <rire> Donc tu voilà. Il a... Du coup, du coup
1: bah, Mika commence à dire qu'il veut venger la France, qu'il veut taper. Ah, non, il dit que l'Argentine est meilleure en... au football qu'en MMA. Forcément, okay. pour ceux qui sont un peu intelligents, il lance un pic à Pepi, l'Argentin qui est au sein d'Arès, qui est sur deux victoires consécutives. Donc voilà, ça... je reprends la story. Pepi me dit qu'il est chaud, Mika me dit qu'il est chaud.
0: Et Ensuite, tu... quelques jours après, j'ai, ouais. même reçu, j'ai même reçu des messages de, des potes à, 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 Pépi. à Pépi. Arrête Et ils m'ont dit, il va te casser la gueule.
1: <rire> ça commence, ça commence. Dis, Là, ça malheureusement, compte, si ce combat il se fait, je pense qu'il va se faire on n'aura pas droit en à face-à-face, puisque l'anglais de Mika est pitoyable ça, c'est pour vous dire, mais en fait,
0: ça parle pas français. Et pourquoi ça serait moi qui serais en tort Pourquoi c'est pas à cause de lui que ça se fait pas parce que son français parce est... est... Malheureusement, le, 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 l'anglais
1: est une langue internationale, Mika. Ben, ouais, vas-y. Ouais. Allez, écoute. <rire> écoute, je veux pas là sur
0: Instagram. Je... Bon, ouais. Forcément, je mets la traduction. Ça, une, euh, c'est, c'est... C'est... Sachez que c'est pour la France que je fais ça. Si ça se fait, ouais. c'est pour la France que je fais ça. Ouais, non, pour voilà. laver l'honneur de la France. Ouais. Laver l'honneur de Mbappé qui a été insulté <rire> par le gardien de l'Argentine et, et je tiens à dire que le combattant qui appartient à, à la team à AB a, a dit, indiqué que le gardien avait bien fait de faire ça alors là, là ah ouais. Dit, ouais même si c'est pas vrai je dis ouais j'invite <rire> tout le monde <rire> à être contre cet homme en, en tout cas il, il a, il a... Il... Il, il, il est
1: suivi, hein. il, il, il a vraiment une grosse, euh, grosse communauté derrière lui. Donc je vais lire le statut qu'il a mis. Pépi Lorano, c'est son vrai prénom, mais il s'appelle. Euh, ouais, il s'appelle Pépi, mais son vrai prénom, c'est. Euh, Staropoli. Il met le 7 avril 2023. Je vais me battre pour la ceinture d'Arès. Je vais me battre contre un Français à Paris. Je suis visiteur à. Euh, voilà.
0: En je, tout cas. Attendez, je te jure que si c'est moi, je jure sur tout ce que j'ai, voir. les gars. Moi-même, je suis pas au courant, je vous okay. je... Je, je, je pense jure. que c'est
1: Mika. Pourquoi Parce qu'il a mis ce statut-là quelques jours après que Mika ait euh, les, ouais, les, mais, les... Mais
0: les. Non, mais je plus... jure que je, 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 j'ai même pas discuté avec personne. Non, c'est pour ça qu'il faut remettre les choses dans le contexte, je te jure. Non, bien sûr, euh, là, bien sûr, bien
1: sûr. Mais je pense que ça
0: sites, a été ça. Actuellement, a... Y a, y a, y a... Là, on rigole plus qu'autre chose. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien. Mais c'est vrai mais
1: que. Mais mais c'est lui qui l'a mis, et je pense qu'il l'a mis avec,
0: euh, avec, avec, euh, bah, avec certitude. Le scénario, je vais me battre pour
1: la ceinture d'arrêt, je vais me battre contre un Français à Paris.
0: Mais mais ce qui est sûr, c'est que je vous dis, j'ai vraiment été investi d'une mission divine. Je dois venger la France. <rire> Face à cet affront qui a été fait, et qui vient de m'appeler, <rire> je peux te dire que t'inquiète, je vais laver, euh, laver l'affront qui a été fait à, 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 ton, à ton honneur.
1: Ah là, effectivement, là, si ce combat est celui là, il va vraiment falloir que, que tout le public français soit pour Mika. Moi, parce que là...
0: moi, j'ai déjà vu, je crois, Akimi il est déjà venu, je crois, une fois au Ares. Je suis pas sûr. Ouais, fois, c'était si le premier Ares. Je ne le ça connaissais pas, moi. Que... Je... Au ah, oh, Ares numéro. Euh, ça... ah, c'est c'est... Bref, si, si ça se fait, je veux qu'il y ait Mbappé <rire> avec Akimi <rire> pour voir la correction qu'on va leur mettre aux Argentins. Au ils,
1: ils pourront passer à autre chose. Donc voilà, c'était le petit croussi que j'avais. Donc moi, je pense que ça va se faire. Je pense que c'est une question de temps. En tout cas, si vous voyez Micka avec un dégradé, c'est une C'est une
0: question, que... de... De... C'est une question moi. de... Ah non, bon, ça, parce ça... que déjà, je n'ai pas eu le fight of the night. Ça veut dire que là, déjà, je ne mange que des pâtes depuis des... <rire> <rire> moi, je ne même plus... Je pensais que j'avais manger du caviar pendant le tour de l'an, ben, je vais, je vais, rien du tout. Nada.
1: J'essaierai d'être rattrapant de cas sur ce combat-là, parce que moi, je pense qu'il tu, tu va se faire, et en tout cas, c'est, j'ai, c'est... j'ai un peu de croustille.
0: Tu peux dire un petit croustille? Vas-y. Je peux dire qu'il y a de fortes chances, parce que j'ai eu Karl au téléphone, Karl à Alors, je sais pas, je, je présume de rien, hein. je ne sais pas si c'est en négociation ou autre, mais il y a de fortes chances de le revoir dans la cage. Et il m'a dit que ce ne serait pas pour, pour prendre un, une chèvre ou un pêcheur. Donc, à mon avis, il va combattre au Ares aussi euh, le cas. Tu as une idée de qui, de qui ça peut être euh, Non, mais je pense que ce sera un gars qui est déjà au Ares, qui a un certain palmarès. Parce que
1: euh, y a, y a, là, ils sont, les deux se resserrent en tout cas pour euh, ceux qui vont s'implanter. J'ai mis bah, 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 Non, regarde. Il euh, y a Ibra, Ibra Mané. C'est ça, un... Je pense à Ibra, parce qu'en fait, Baki, on l'élimine de la conversion vu qu'il n'a pas plus de combats. Ah, il... Après ici, après, ils, ont ce, ils, ont le, ils ont le même manager, mais bon je pense que ça peut se faire quand même.
0: Bah après tu sais management c'est pas c'est pas la team hein. C'est...
1: Ouais. Surtout qu'ils n'ont pas de de,
0: de, de, de proximité, euh, les... Peut-être proximité. C'est. voudra de... d'avoir parlé à sa place. Après il, il a non, c'est Ouais. Mais ce que je veux dire c'est que pour le petit crousti, vous inquiétez pas, il n'est pas éteint, il revient et l'année 2023 s'annonce encore chargée pour les Français. Vous inquiétez pas. En termes de croustilles, on reprend les rênes. Ne <rire> 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 dis pas ça, putain, on va avoir des problèmes. <rire> <rire> avoir
1: des problèmes. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on... on sera là chaque semaine, même en période de combat, Là, que ça, ça approche pour moi. Mais voilà, on va s'organiser pour, euh, pour, pour respecter le, le, le rendez-vous et... et vous donner votre hebdomadaire tous les lundis à 18h. Nika, merci à toi.
0: Ouais. Euh, Hâte de vous retrouver chaque semaine. Et, euh, et voilà, toujours, vous connaissez hein, ici. Euh, bonne humeur, bonne ambiance. On essaye de ne pas être langue de bois et, et on va essayer d'être promis sur l'info. C'est Je ça. Si de l'être. On, va, on va essayer d'être euh, plus structuré. Vous voyez aussi, on va essayer de, d'acheter du matos. Normalement, on a un peu d'argent. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. On va acheter des petits trucs.
1: Mais c'est connecté, ça arrive.
0: Bon, bon, c'est... Bon, c'est... Bonne journée à tous. Bonne semaine à tous. Vas-y. Et bonne année, bonne santé et que, bah, je ne sais pas, oser, oser, euh, oser faire des choses et que, que vous ressusciez, j'espère. Voilà. La, santé, la santé avant tout. Ah, c'est la base. Vas-y, mon gars.